0: Hallo und herzlich willkommen zu People Technology Success, dem ABP-Podcast zu allen wichtigen Themen rund um den Betrieb in Gießereien. Wir sprechen mit ABP-Experten zu aktuellen Themen aus technischen Bereichen wie dem Schmelzen oder Warmhalten von Metallen, aber auch über Service- und Digitalisierungsthemen. Wie bekomme ich meine Anlageindustrie 4.0 fähig? Was hat eine Gießerei mit augmented reality zu tun? Und wie können Mitarbeiter virtuell lernen, ohne konkret an einer Maschine stehen zu müssen. Wie erhalte ich die Verfügbarkeit meiner Anlage? Das alles sind Themen, die uns beschäftigen werden. Mein Name ist Michael Braun, ich bin Journalist und moderiere diesen Podcast. Wir sprechen heute über Potenziale zur Optimierung von Gießereiprozessen. Das hat auch viel mit Technik und Digitalisierung zu tun. Und dazu habe ich mir auch einen Experten eingeladen. Wolfgang Baumgart ist heute hier. Guten Morgen, Herr Baumgart. Guten Morgen, Herr Braun. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor, auch Ihr Unternehmen kurz vor. Und ähm, dann gucken wir mal, wie wir ins Thema reinkommen. Ja, mein Name ist Wolfgang
1: Baumgart. Ich ähm, bin in die Gießereiindustrie hineingerutscht, weil mein Vater und mein Großvater in der Gießereiindustrie gearbeitet haben. Beide haben in einer sehr kleinen Gießerei in Viersen in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und da war auch mein mein erster Job als Schüler damals noch als 16-Jähriger und ich war immer fasziniert von Physik, habe dann auch an der Universität Aachen Physik studiert und habe aber während meines Studiums eine Firma gegründet, das war die Firma OCC und das Studium hat dann entsprechend lange gedauert. Also ich bin einer der längst studierenden ähm, Menschen gewesen an der Uni Aachen und habe dann aber mein Studium abschließen können, bin also jetzt Diplomphysiker und habe dann nicht äh, trotz äh, sofort meine äh, Universitätskarriere weitergemacht. Ich bin also zurzeit äh, Promotionsstudent, äh, diesmal allerdings an der Uni Klausthal und ähm, bin dann als Physiker äh, ja nicht äh, quasi in das Berufsleben eingestiegen, sondern habe immer schon Technologie für die Gießerei entwickelt, ganz am Anfang in meinem Leben Technologie für die Sonnenaufbereitung, aber habe schnell gemerkt, dass mich die Metallurgie deutlich mehr interessiert und so ging dann auch meine wissenschaftliche Karriere weiter, also auch meine Diplomarbeit am, am behandelt im Prinzip das Erstarren von Eisenschmelzen und Eisenschmelzen ist auch das, was mich im, am meisten interessiert.
0: Mhm. Ähm, dann sind Sie ja ähm, im Prinzip jetzt nicht mehr bei der Firma, die Sie gegründet haben, Sie sind jetzt bei der Firma Zorg. Ja, die
1: Firma OCC die ist ähm, 2015 von mhm. der Firma Hereus Electronite ähm, gekauft worden, ähm, mit der Vision, den Gießereipart ähm, entsprechend groß zu machen. Die Firma Hereus Electronite ist sehr stark im Stahlgeschäft. Um, aber das um, hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, sodass ich um, die Firma nach zwei Jahren verlassen habe und uh, habe mich dann um, wieder erstmal meiner wissenschaftlichen Karriere um, gewidmet und um, steige jetzt um, wieder bei der Firma SORG ein. Mhm. Ich habe dann eine Auszeit genommen und mich erneut der Forschung gewidmet. Und bin am 1.7. wieder ins Berufsleben, diesmal für die Firma Sorg Technology, eingestiegen. Und was macht äh, Sorg? Ja, die Sorg-Gruppe ist äh, ein Startup. Ähm, die Sorg-Gruppe besteht aus äh, drei Firmen im Wesentlichen. Es gibt einmal die Firma Sorg Cybernetics. Die entwickelt Software und äh, kümmert sich im Wesentlichen um neue Technologien, äh, insbesondere Machine Learning und insbesondere ähm, verteilte Serversysteme. Und dann gibt es einen ganz exotischen Teil der Firma Sorg. Das ist die Firma Sorg Finance. Die kümmert sich um mathematischen Teil von Portfolio-Management-Systemen und das macht sie mit äh, Optimierung von äh, belgischer Wahrscheinlichkeitsrechnung, ähm, aber auch mit so exotischen Sachen wie quantencomputer das heißt, die Quantencomputer der Firma D-Wave aus Kanada, die quanten erledigen machen. Ähm, der Mitarbeiter, der das macht, ist der Oscar Hernandez, ist seines Zeichens auch Physiker, hat äh, in Deutschland promoviert und äh, arbeitet auch bei Stalk Cybernetics mit, macht also da auch die wissenschaftlichen ähm, Dinge, die für die Gießerei relevant sind. Und natürlich die Firma Soft Technology, das ist die zentrale Firma, die die Technologie in der Gießereiindustrie vorwärts bringt. Und dann gibt es ja jetzt eine Verbindung im Prinzip zwischen SORG und ABP.
0: Zu der Lösung kommen wir gleich. Vielleicht können wir zum Einstieg einmal kurz sagen, wie diese
1: Verbindung überhaupt zustande gekommen ist. Die Verbindung zwischen SORG und ABP kommt über Peter Schäfer. Peter Schäfer ist ein Veteran in der Gießereiindustrie und der ist sehr, sehr gut vernetzt. Peter Schäfer haben wir kennengelernt über die Firma Continental, mhm. um, die uns schon sehr, sehr lange kennt, also mich in meiner Tätigkeit noch damals bei OCC. Und Peter Schäfer hat uns um, dann mit dem Team von ABP bekannt gemacht und ABP um, fand das eigentlich ganz spannend, was das neue startup zorg macht. Ähm, denn ABP stellt ja ähm, neben den Erwärmern auch Schmelzöfen her und der Schmelzofen ist ja eine zentrale, ähm, ein zentrales Aggregat in der Gießerei. Aber was natürlich ähm, interessant ist, dass dieses Aggregat das Flüssigteisen herstellt und Eisen und die Behandlung des Flüssigeisens ist ja eine der wichtigen Produktionsstränge in einer Gießerei. Und ähm, Zorc vermittelt halt das Wissen, was man mit der Schmelze tun kann, was man ähm, an, an technischen Dingen tun kann, wie man die Legierung verändern kann und welche Einflüsse während des Prozesses wichtig sind, so dass man nachher ein Gussstück hat. Und ähm, Zorg Technology macht das nicht nur auf wissenschaftlicher Art und Weise. Das heißt, wir kümmern uns nicht um die Legierungs- und Begleitelemente in den Herstellungsprozess, sondern wir machen das auch ganz praktisch. Das heißt, wir liefern auch Maschinen, und Anlagen, um zum Beispiel so eine Magnesiumbehandlung, das ist einer der wesentlichen Schritte, in einer Gusseisengießerei durchzuführen oder auch Legierungsanlagen. Das heißt, wir verbinden so ein bisschen die den wissenschaftlichen Hintergrund, die Technologie, die man braucht, um das umzusetzen und die mathematischen Fähigkeiten, um Prozesse zu steuern. und Das ist natürlich für ABP sehr, sehr interessant. Denn ABP hat ja neben der Ofen- und Erwärmersparte ähm, auch eine Digitalisierungssparte ins Leben gerufen. Und äh, so eine Digitalisierungssparte braucht quasi Applikationen. Und wir sind mit unserer Applikation jetzt äh, eine Möglichkeit, ähm, auf diese ABP-Plattform oder diese ABP-Plattform ja, Leben einzuhauchen ähm, und da interessante Applikationen drauf laufen zu lassen.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Prinzip ähm, Gießereibetreiber, und ich höre jetzt von dieser Lösung, also ich soll meinen Betrieb digitalisieren. Ich habe da vielleicht auch Vorteile von. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wie sieht diese Zusammenarbeit zwischen ABP und SORG aus? Also was genau kommt dann auf eine Gießerei
1: zu? Ja, auf eine Gießerei kommt Folgendes zu. Bis jetzt wird viel in dem Ablauf einer Gießerei von Hand gesteuert. Das heißt, Spezifikationen, wie bestimmte Dinge abzulaufen haben, werden häufig über Excel-Tabellen und Zettel weiterbereicht und die Kommunikation in einer Gießerei ist immer noch häufig auf dieser Ebene, dass, dass Dinge, dass Leute miteinander reden und das zugerufen wird. Da gibt es noch Taschenrechner, da werden äh, im Prinzip äh, Legierungs- und Zugschlagstoffe und Zeiten ausgerechnet. Es gibt äh, Experten, die alles im Kopf haben, die also genau wissen, was als nächstes zu tun ist. Und ähm, wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir eigentlich äh, genau ähm, auf diesen Punkt. Also eine digitalisierte Gießerei ähm, macht Folgendes, sie erzeugt ein digitales Abbild des Ablaufs. Das heißt, man hat diesen berühmten digitalen Zwilling, der also, wenn jetzt zum Beispiel ein Gusstück entsteht, da muss man ja Einsatzmaterialien schmelzen. Man muss dann messen, wie die Zusammensetzung ist im Ofen. Man muss eine Korrektur ausrechnen. Man muss sich überlegen, wann der Ofen fertig sein muss zum Abstrich, mit welcher Temperatur. Um, und dann muss man Bescheid sagen, dass er bald fertig ist. Man braucht eine Rückmeldung von der Gießlinie, ob die denn jetzt bereit ist, das Eisen zu nehmen und ob alle anderen Sachen da sind. Und dieser komplizierte Ablauf wird als digitales Abbild um, im Prinzip auch so ein Computersystem gespiegelt. Das heißt, Sie haben alle Informationen, die sie in der realen Welt haben, auch in diesem Computersystem. Und dann können diese Computersysteme zum einen die Welt nachbauen. Das heißt, die können sich überlegen, aha, wenn ich jetzt also absteche und in zehn Minuten ist die Schmelze an der Gießlinie und ich brauche eine ganz bestimmte Gießtemperatur, dann rechnen die sich aus, na gut, ähm, mit welcher Temperatur muss denn jetzt abgestochen werden und sagen ähm, dem ABP-Schmelzprozessor dem ähm, Bescheid, ähm, was da jetzt äh, an Temperaturen anzufahren ist. Und äh, das kann man entweder durch Leute machen, die sich sehr, sehr gut auskennen und das jahrelang machen. Das muss man in Gießereien dann dreischichtig vorrätig haben, diese guten Leute. Und man muss das äh, auch so machen, dass sie immer Ersatzleute haben und, und, und. Ähm, und äh, diese neue Digitalisierung äh, übernimmt da ganz klar die Aufgaben. Das heißt, es wird im Hintergrund alles nachgerechnet. Ähm, das äh, bringt dann äh, Vorteile, die auch Gefahren. Denn Sie ahnen es, äh, damals, als man noch keine Navigationssysteme hatte, da konnte man einen Weg ganz alleine finden. Aber Sie merken, also ich merke das an mir immer, wenn ich heute navigieren muss äh, ohne Navigationssystem, fühle ich mich hilflos. Und äh, das passiert natürlich auch äh, mhm. in Gießereien. Das heißt, je mehr Aufgaben Sie auf diese digitalen Zwillinge und auf diese äh, digitalen Systeme verlegen, desto ähm, abhängiger werden Sie von diesen Systemen. Letztlich muss man sich überlegen, ähm, welches, äh, welcher, ähm, welches System aber mehr Vorteile bietet. Und äh, da ist natürlich mein Plädoyer ganz klar für die digitalen Systeme, denn so eine Gießerei ist sehr, sehr komplex. Also wenn Sie jetzt ein ganz normales Gussstück nehmen und äh, zum Beispiel sich anschauen, das muss also eine bestimmte Zugfestigkeit haben, das heißt, man kann es auseinanderziehen und dann zerreißt es irgendwann und da kann man ganz bestimmte Eigenschaften ermitteln, wie die und die Zugfestigkeit. Und äh, solche Eigenschaften hängen mindestens von zehn Parametern ab. Das heißt typischerweise, wenn ich ein ferrobusstück habe, dann äh, habe ich eine bestimmte Grundmatrix, die heißt Perlit oder Ferrit. Und ähm, diese Perlit oder Ferrit kann ich durch mindestens vier Elemente beeinflussen. Also im Detail ist das jetzt Kupfer, Zinn, Mangan ähm, und Bohr und ähm, dann gibt es noch weitere Elemente, nämlich wie rund ist die grafit und so weiter und so fort. Sie können sich vorstellen, egal wie gut ihr Vorarbeiter ist, ähm, wenn der die vier Elemente sieht, die dazu beitragen und die Impfung, dann kann selbst der beste Mensch nicht mehr im Kopf ausrechnen, ob das, was da rauskommt, jetzt ähm, was Vernünftiges ist und das ist möglicherweise jetzt der nächste Punkt. Menschen können quasi nur statischen Rezepten folgen. Das heißt, ein Mensch, dem sagen sie, der Mangangehalt, der darf von 0,3 bis 0,4 sein und der Kupfergehalt, der muss 0,9 bis 0,95 sein und dann kann der Mensch produzieren. Aber ein Computer kann ganz interessante Sachen machen. Der kann nämlich sagen, na gut, der Mangangehalt im Ofen ist jetzt niedriger. Der ist nämlich heute nicht nur 0,3, der ist einfach nur 0,22. Muss ich den jetzt korrigieren? Und der Computer könnte sagen, nee, nee, brauchst du nicht, denn ganz cool, aber wir geben nach einfach ein bisschen mehr Kupfer dazu. Wir gleichen also das aus. Das heißt, wir müssen jetzt nicht warten, bis der Ofen auf der richtigen Analyse ist, sondern wir machen die Methodologie in der Pfanne. Das ist also ein weiterer Prozessschritt Und dabei können wir alles so ausgleichen, dass da hinten das vernünftig rauskommt. Also das ist der wesentliche Vorteil von diesen Digitalis Dig Digital Twins, von diesen digitalen Zwillingen, dass sie bestimmte Unebenheiten im Prozess einfach dynamisch ausregeln, und die, diese digitalen Systeme haben dabei so viele Parameter im Blick, dass es kein Mensch wirklich mehr kann. Es sei denn, es ist ein Mensch, der sehr, sehr clever ist und von der Excel-Tabelle sitzt und sowas sehr dynamisch ausrechnet. Hm. Und deshalb würde ich sagen, sind die Computersysteme in der Zukunft bestimmt sehr, sehr interessant und bringen deutliche Vorteile und bringen auch deutliche Produktions- und Effizienzsteigerungen für diese
0: Das heißt, dann gibt es im Prinzip halt beim Output eine bessere Qualität und wie Sie gerade auch schon gesagt haben, es gibt auch ein bisschen mehr Arbeitssicherheit im Prinzip, oder? Kann
1: man das auch sagen? Ich, ich würde sagen, es könnte eine bessere Qualität geben, aber mhm. die ganze Produktion läuft viel zügiger. Ah, okay. Dadurch, dass sie dynamisch regeln können, sind sie nicht quasi an diese statischen Regeln so sehr gebunden, sondern sie regeln ihr, also sie weiten ihr System von erlaubten Grenzen ein wenig auf und sie können im Nachgang einfach Fehler, die sie, die vorher nicht so gut oder die, die man nur so korrigieren konnte, indem man eine lange Zeit braucht, um da irgendwas zu machen, die kann man auf den Weg, auf den Weg der Schmelze zum, zum Gießen ausregeln. Und das ist, glaube ich, die interessanteste Geschichte, mhm. nämlich, dass man das Ganze dynamisiert und dass man das nicht statisch handhabt. Und da sehe ich den wesentlichen Vorteil. Mhm. Und der Vorteil ist einfach dann, dass sie in kürzerer Zeit ähm, einfach mehr produzieren können. Sie verkürzen deutlich ihre Wartezeiten. Mhm. Es gibt da ein, ein klares Beispiel. Ähm, die Firma Heidelberger Druckmaschinen in Amstetten, die haben das vorgemacht. Die haben nämlich gesagt, unser Schmelzbetrieb, den lassen wir so gut es geht in Ruhe. Das heißt, wir machen nur zwei Grundeisenmarken, wird das äh, bei ihnen genannt. Und diese beiden Grundeisenmarken, die stellen wir relativ konstant her. Und alles Weitere, was wir an Qualitäten brauchen, also weitere Legierungsarbeiten, die machen wir in der Pfanne. Wir machen also eine sogenannte Pfannenmethodologie. Und damit konnten die ihren, ihren Schmelzbetrieb ja in der Kapazität deutlich steigern, weil die jetzt nicht in der Planung zum Beispiel immer acht Tonnen für einen Ofen von einem Material machen mussten oder sie mussten erst vier Tonnen machen und danach den Ofen in der Zusammensetzung umschmeißen, sondern sie können im Prinzip die, den letzten Teil der Metallurgie in der Pfanne machen. Und äh, das bringt äh, eine deutliche Dynamisierung äh, des Prozesses. Ähm, und was man auch äh, gemacht hat, man hat äh, so eine Art Regelkreis, einen Rückkopplungsregelkreis eingebaut. Das heißt, kurz vorm Gießen macht man nochmal eine Messung. Ähm, typischerweise macht man ja immer Spektrometermessungen, aber die Heidelberger Druckmaschinen machen an dieser Stelle auch eine Messung mit thermischer Analyse. Und damit kann man noch mal mehr Parameter, also noch mal mehr Wissen über die Schmelze herausbekommen, die man gerade gießt. Und damit kann man sehr dynamisch zurückregeln. Es gibt beim Gusseisen solche Effekte wie Keimzustand. Der sagt also im Prinzip, wie viele, wie viele Partikel habe ich da drin, an denen sich Graphit ausscheiden kann. Graphit ist ein wesentlicher, wesentliches Element des Gusseisen mhm. mit Kugelgraphit Grafit oder auch Gusseisen mit, mit Kollaborfit. Und ähm, dieser Graphit muss sich also oder sollte sich in ganz bestimmten Anzahl ähm, ausscheiden und er muss sich mit einer ganz bestimmten Form ausscheiden. Und mit dieser Messtechnik, dieser thermischen Analyse, ähm, kann man äh, sehr gute Aussagen treffen darüber, wie viele Partikel man hat und welche Formen diese haben. Und über die Rückkopplung kann man dann sehr schön die Zuschlagstoffe, also speziell wenn man eine Drahtbarbe hat, die Magnesium und die Impfmittelradmenge ausrechnen. Und so hat man einen sehr dynamischen Prozess, den man hinten äh, durch einen Regelkreis, der rückgekoppelt ist, stabilisiert. Und das war damals, ich vermute mal, dass es so das Jahr 2013 gewesen ist, wo das eingeführt wurde. Und ähm, das war damals so der erste Hinweis, wie eine Produktion und Zukunft äh, verlaufen kann. Ähm, das System ist dann nachher, ja, hat sich weiter verbreitet äh, bei der Eisengießerei Ginant, die dann als erstes GV damit gemacht haben. Und ähm, wir sehen jetzt diese Systeme ähm, ja, hier in Asien. Ähm, und äh, Asiaten sind ganz wild darauf. Mhm. Ähm, möglicherweise liegt es daran, dass ähm, man in Europa diese Gusseisenexperten, ähm, die also im täglichen Betrieb den Betriebsablauf regeln, die hat man noch ähm, ausgebildet und äh, zahlreich. In Asien bei ähm, Produktionen ähm, ist es halt so, dass man solche qualifizierten Facharbeiter ähm, nicht in dieser Zahl zur Verfügung hat. Es gibt ja generell in der Welt nicht so dieses Ausbildungssystem in Deutschland, dass man also die Techniker und die Meister noch hat, sondern man hat entweder eine relativ un, ähm, ungelernte ähm, Arbeiter oder man hat ähm, hochqualifizierte ähm, äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, aber so ein bisschen die Zwischenebene fehlt. Und ähm, Asien ist generell sehr, sehr stark auf hoher Automationsgrade. Ähm, da würde man vielleicht denken, das ist ja etwas seltsam. Also in einigen Teilen Asiens ist das Lohnniveau ja sehr, sehr niedrig. Und trotzdem wird hier sehr stark automatisiert und man hat ein bisschen eine Spielwiese. Also hier wird erforscht, was ist möglich, was kann man alles ähm, äh, automatisieren, was erweist sich als gut, was erweist sich möglicherweise auch als, als Schritt in die falsche Richtung. Aber ähm, hier wird also im Prinzip so ein bisschen experimentiert und die Technik der Zukunft erforscht. Und das sehen wir also ganz, ganz stark.
0: Ähm, wenn ich denn als ähm, Gießerei jetzt im Prinzip diesen Prozess digitalisiere oder ähm, teilweise eben auch automatisiere, ähm, hat das dann auch nochmal Auswirkungen auf, ähm, ja, ich sag jetzt mal, auf die Umwelt? Also gibt es da irgendwie Energieeinsparungen? Gibt es da weniger ähm, Rücklaufmaterial, äh, was ich irgendwie berücksichtigen muss? Wie verhält sich das
1: da bei diesem System? Ja, das ist ähm, einer der wesentlichen ähm, Triebfedern, solche Systeme ähm, einzusetzen. Ähm, sie sind halt typischerweise sparsamer. Mhm. Ähm, ein System, das dynamisch zurückregelt, kann also auf sogenannte Sicherheitsmargen äh, verzichten. Also wenn Sie ein System haben, wo Sie eigentlich immer ein bisschen mehr dazu tun müssen, um sicher zu sein, dass Sie alles erreichen, also gerade bei Magnesium gehalten wird, halt häufig Angsteisen oder Angstmagnesium geschmissen. Wenn Sie aber ein rückgekoppeltes System haben, dann können Sie einfach mit Ihren Ressourcen sparsamer umgehen. Und sie setzen nur das ein, was sie wirklich müssen, denn äh, viele Dinge haben ja, wenn sie zu stark eingesetzt werden, auch gegenteilige Wirkungen. Also immer, wenn man zu viel Magnesium zum Beispiel beim Busseisen einsetzt, hat man das Problem, dass das Magnesium zwar die Kugel bildet, aber ab einer bestandsbestimmten Konzentration auch eine Weißeinstrahlung macht. Das ist ein Punkt. Die große Kunst ist aber natürlich um, Speiser. Speiser werden eingesetzt, um ähm, der Schwindung des Gusseisens beim Erstarren entgegenzuwirken. Äh, also ähm, typischerweise, wenn Sie eine, eine Form füllen, dann gibt es erstmal, ist das Eisen ja flüssig und es erstarrt dann. Und es gibt eine Flüssigschwindung und danach gibt es halt eine Schwindung beim Phasenübergang. Und das Eisen hat den wunderbaren Vorteil, dass die Kohlenstoffphase, die flüssig komplett mischbar ist, die scheidet sich dann aus und die expandiert. Das liegt daran, dass die Dichte vom Kohlenstoff deutlich geringer ist als die Dichte vom Eisen. Und die kann also diesem, diese, dieses Zusammenziehen, diese Kontraktion entgegenwirken. Das kann man so machen, dass man quasi ähm, diese überflüssigen, ähm, ja, in der Zahntechnik heißt das der verlorene Kopf, in der Visaraxis der Speiser, also dieses ähm, Teil vom Guststück, das nur dazu dient, das kann, dass das Gussstück keine Lunker hat, das kann man deutlich kleiner machen und in einigen Fällen kann man das auch weglassen. Also die Firma Daimler in Mannheim haben das ganz schön gezeigt mit, einem, mit ihren motor serien die sie sogar in Grünsand gießen, also mit einer Grünsand-Außenkontur speiserlos und die haben das so als Kunstform auf die Spitze getrieben. Und da ist man natürlich sehr, sehr wirtschaftlich. Insofern würde ich sagen, dass es auf jeden Fall Zeit und Energie spart. Und man kann das auch durchaus mal benennen. Also ich glaube, diese Rückkopplung, die, von der ich eben gesprochen habe, nämlich diese Temperaturrückkopplung, also wenn Sie einen Abstich machen und Sie müssen dann vor der Behandlung die Temperatur messen und dann möglicherweise warten, dann sehen wir, dass bei Systemen, die von Menschen geregelt wird, wir häufig im Mittel eine Wartezeit haben von zwei Minuten. Wenn Sie eine Zykluszeit haben von sechs Minuten, sehen Sie natürlich, dass Sie dann eine riesige Wartezeit haben. Das heißt, Sie haben ähm, das summiert sich dann auf einer, äh, in einer Stunde ähm, möglicherweise zu so wie 15 Minuten Wartezeit. Sie können also deutlich äh, schneller produzieren, ähm, wenn Sie digitale Zwillinge einsetzen. Und das ist eine enorme ähm, Ressourcen- und Energieersparnis. Ähm, insofern ähm, ist es eigentlich, ähm, wenn man solche Systeme mal in Arbeit gesehen hat, ähm, äh, sieht man, dass es da kaum noch ein Zurückgegeben wird. Also jeder, der mal ein automatisiertes System gesehen hat, es gibt ja hier in Asien jetzt auch die ersten Systeme, die die Schmelze nicht mehr mit Gabelstapeln, sondern mit automatisierten ähm, mobilen ähm, bis zur Gießlinie fahren. Wer so ein System mal in, äh, in Betrieb gesehen hat, der fühlt einfach, dass das die Zukunft ist, weil das viel schneller und weil es viel effizienter ist. Ähm, was es nicht ist, ist es natürlich nicht so flexibel, wie wir das manchmal sehen, also die europäischen Gießereien, gerade deutsche Gießereien, sind ja sehr, sehr stark in ihrer Flexibilität, das heißt, die können auch verschiedenste Gussstücke und verschiedenste Materialien in kürzester Zeit produzieren und es gibt halt sehr große Unternehmen, die einen ganzen Wust an Schmelz- und Warmhaltetechnik haben, und die verschiedensten Gießlinien und diese auch der Kreuz benutzen. Ähm, aber hier in Asien ist es so, dass man typischerweise immer das gleiche Gießereisetup hat. Man hat also immer vier oder sechs Schmelzöfen, man hat typischerweise zwei Gießlinien und das lässt sich sehr, sehr stark durchautomatisieren. Eigentlich ist es so, dass in Asien für jede Bauteilgruppe eine eigene Gießerei gebaut wird. Und das ist in Europa anders. Also in Europa sehen wir, dass die Gießereien ein deutlich ähm, größeres Teilespektrum anbieten müssen. Das führt natürlich auch dazu, dass die asiatischen Gießereien hochspezialisiert sind. Die können dann halt nur quasi ihren eigenen, einen Trick, aber den können sie natürlich dann hochspezialisiert. Die großen, flexiblen europäischen Gießereien haben da möglicherweise Vor- und Nachteile. Sie können also jetzt eine hochspezialisierte Gießerei kaum von den Kosten her ausstechen, aber sie haben natürlich auch ein breiteres Teilespektrum und möglicherweise dann auch ein breiteres Know-how, wie man diese Teile produziert. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile und ich glaube nicht, dass ein System dem anderen quasi mal das Wasser ablaufen wird. Was ich allerdings schon noch sehe, ist, dass diese Transportsysteme, die zurzeit schienengebunden sind, um, die werden sich sicherlich in um, selbstfahrende um, Fahrzeuge verwandeln und das werden wir schon in den nächsten Jahren sehen, dass das im Prinzip um, das der nächste große Schritt vorwärts sein wird. Um, es gab in der Gießerei Überlegungen, ob man den Schmelzöfen nicht an die um, Gießanlage baut. Das ist eine sehr, sehr prinzipielle Überlegung. Aber das scheint sich nirgendwo durchgesetzt zu haben. Und es ist auch kaum versucht worden. Insofern muss man die flüssige Schmelze transportieren. Das hat man im Prinzip mit den Staplern gemacht. Und das wird, wenn dieses System, und so sieht es aus, jetzt weiter durchautomatisiert wird, einfach mit automatisierten Systemen vollzogen werden. Und da werden wir sicherlich auch viel Entwicklung in den nächsten Jahren sehen. Das wird in Asien losgehen. Und es wird auch sicherlich dann Europa erreichen. Wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, ich bin Betreiber einer Gießerei und möchte das gerne umsetzen, was haben Sie da konkret für Vorschläge, wie ich da vorgehen soll? Also gibt es da so, einen, ja, so eine Art Plan, nach dem man vorgehen kann? Gibt es da bestimmte Schritte, die ich auf jeden Fall befolgen muss?
1: Kann in wenigen Schritten durchgeführt werden. Und das Erste, was man machen ist, muss, man, man muss sich darüber klaren, im Klaren sein, wie ist der Arbeitsablauf in einer Gießerei. Das ist jedem Gießerei-Mitarbeiter schon mal begegnet. Und zwar, wenn sie ihre ISO-Zertifizierung schreiben, dann werden sie irgendwann den Arbeitsablauf auch ähm, aufschreiben müssen. Und äh, die Computertechnik hat das formalisiert. Und äh, es gibt da dieses BPMN, dieses ähm, Business, Model, äh, Business Process Model Notation. Da, das ist also eine Zusammenfügung von Kästchen und Kreisen, die beschreibt, wie ein Ablauf ein Geschäftsprozess abzulaufen hat. Man kann alles auf dieser Welt in diese Geschäftsprozesse reinpressen, aber für einen Gießereiablauf ist das natürlich ähm, sehr, sehr ideal, weil ein Gießereiablauf ist halt relativ schematisch. Ne? Sie müssen ihren Ihre Produktion planen, Sie müssen dem Kartieren Bescheid sagen, wann er was zu gattieren hat, dann muss es gefüllt werden, es muss in den Ofen, es muss korrigiert werden. Diese Abläufe, lassen sich, diese Abläufe lassen sich alle sehr schön formalisiert niederschreiben. Und einer der wesentlichen Vorteile der neuen Technologie ist, dass man diese Prozesse oder diese Ablaufdiagramme, die man wirklich so zeichnet, in Software verwandeln kann. Man kann also diese Zeichnung anfertigen und dann kann man auf den magischen Knopf drücken und dann werden diese Ablaufsysteme in die Software übernommen und man hat einen sogenannten, ja auf Deutsch, Arbeitsablauf oder einen, einen, einen Arbeitsablaufassistenten. es ist also im, äh, im Englischen das Workflow Management System. Und das bedeutet nichts anderes, dass wenn ähm, Sie einen Plan bekommen vom SAP, was Sie also was sie produzieren sollen, dann assistiert ihnen der Computer dabei, erstmal so einen Tagesplan zu machen, also was soll heute gerade produziert werden und damit wird dann dieses Workflow-Management-System geschickt und das verteilt dann arbeiten, arbeiten an die verschiedenen Arbeitsplätze. Das heißt, der Kranfahrer bekommt plötzlich die Aufgabe, die erste Charge herzustellen mit 3,5 Tonnen für Ofen 2 und er fängt dann an zu arbeiten. Das kann auch ein automatisiertes System sein, und gleichzeitig wissen wir, dass in einem Ofen schon Schmelze ist und dann bekommt ein Mitarbeiter die Aufgabe, diese ähm, Schmelze zu korrigieren und kriegt einen Vorschlag, wie zu korrigieren ist, wie viel Kupferzinn Kohle da reingeschmissen soll, geschmissen werden soll. Dann kriegt die Formanlage im Prinzip die Liste, was das Nächste zu tun ist. Und ähm, das heißt, Nummer eins ist, machen Sie sich über Ihre Arbeitsabläufe Gedanken. Und äh, dann gibt es im Prinzip so eine Phase, wo man zusammen mit dem Hersteller ähm, dieser Systeme das äh, da bespricht und äh, dann einen Arbeitsablauf kreiert, den man dann in diese Software ähm, hineinbringt. Äh, und ähm, diese Software, das sind halt MES-Systeme. Ähm, das Englische ist for um, Manufacturing Execution System, also im Prinzip ein um, Produktions- ähm, ein Ablaufsystem und dieses Produktionsablaufsystem äh, verteilt die Aufgaben an die Maschinen, an die Menschen, ähm, es nimmt alle Daten auf und ähm, verfolgt den Produktionsprozess und nach erfolgreicher Produktion meldet es dann halt dass, ähm, die Produktion ans SAP oder die, äh, an das äh, ERP-System zurück, das sind ja nicht überall SAP-Systeme im Einsatz und äh, das Interessante, also das ist im Prinzip halt der, der erste Schritt und man kann diese neuen Systeme parallel zu den vorhandenen Systemen einsetzen. Das heißt, wenn Sie so ein Arbeitsablaufdiagramm haben, dann können Sie nach und nach einzelne Arbeitsstationen im Prinzip in so eine digitalisierte Welt überführen und ähm, können quasi, also Sie würden in ein neues Haus umziehen. Sie reißen das alte Haus nicht ab, sondern Sie gucken, dass Sie nach und nach alle Ihre Möbel ins neue Haus äh, rübertragen. Wenn Sie sich im neuen Haus wohlfühlen, dann können sie irgendwann das Zimmer im alten Haus zuschließen und sagen, okay, das war's jetzt, ich habe das äh, nach und nach rübergetragen. Was Sie sowieso nicht müssen, ist Ihre ganze Technologie ersetzen, sondern die bleibt gleich. Also Ihre Gemessgeräte bleiben zu größten Teilen gleich, ähm, Ihre, äh, ihre Steuerungen bleiben zu größten Teilen gleich. Was passiert ist einfach, es werden Kommunikationswege geschaffen. Also Schritt Nummer zwei nach diesem, oder Schritt Nummer drei ist schon eins, ist ja, wir machen uns über um den Arbeitsablauf Gedanken. Schritt Nummer zwei ist, wir ziehen so eine Software langsam ein und probieren nach und nach die verschiedenen, die verschiedenen Abteilungen aus. Und Schritt Nummer drei ist dann, dass wir die Daten der Maschinen übernehmen. Das ist ein wesentlicher Schritt, bei dem ABP eine Rolle spielt. ABP ist spezialisiert darauf, diese Daten einzusammeln und einen Teil der ABP My Intelligence plattform macht genau das, das heißt, stellt die Daten zur Verfügung und unser System, das software cloud system so heißt es, nimmt sich dann die Daten und arbeitet damit. Zum Beispiel wird dann ein Zeugnis geschrieben, also jede Produktion wird ja dann bewertet, was ist rausgekommen, man kann Zeugnisse damit schreiben, man kann aber auch die Effizienz zurückmelden, also wie viele Arbeitsstunden, wie viel Energie, wie viel Einsatzmaterial habe ich darauf verbraucht, das ist ganz wichtig, damit das ERP-System nachkalkulieren kann, eine Nachkalkulation auch alles so gestimmt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und was natürlich für uns als Metallogen auch wichtig ist, dass wir eine Übersicht bekommen über die ähm, metallurgischen Einflüsse. Denn wir wollen natürlich das Ausgangsmaterial so na, haben, dass wir möglichst wenig Schwankungen haben bei optimalen Materialeigenschaften. Und das ist so der, der letzte Trick, der kommt. Nämlich, wir setzen dann ähm, ja. Ähm, Machine Learning, also ähm, im Prinzip neuronale Netze ein, die dann den Prozess analysieren und mit äh, Optimierungssystemen dann auch optimieren. Ähm, ich habe eben davon gesprochen, dass man ganz viele äh, Parameter hat, die einen bestimmten äh, Eigenschaft beeinflussen und als Beispiel war ja die Zugfestigkeit, die durch Kupferzinn und so weiter beeinflusst worden ist und dafür hat man halt diese digitalen Zwillinge. Das heißt, die rechnen dann aus, was mit dieser Situation, also was mit dieser Zusammensetzung an Zugfestigkeit zu erwarten gewesen wäre. Und das wird ständig verglichen mit dem, was denn nun wirklich in der Wirklichkeit passiert ist. Und man kann jetzt diese digitalen Zwillinge immer weiter trainieren. Die werden also immer besser. Aber der wirkliche Trick ist, dass man in der dynamischen Produktion ein neuronales Netz einsetzt. Denn das neuronale Netz versteht noch viel, viel mehr als ein digitaler Zwilling. Das lernt nämlich zum Beispiel, dass der Ofen 6 äh, immer ein bisschen Mehr Magnesium braucht. Das mag daran liegen, dass der Ofen 6 der äußerste ist und die Transportwege immer länger sind oder dass es irgendwas anderes in der Gießerei gibt. Und das kann typischerweise ein digitaler Zwilling nicht erfassen. Aber wenn ein neuronales Netz sich ähm, zwei Monate lang so eine Produktion angeschaut hat, dann wird es irgendwann merken, dass, ähm, äh, dass diese Pfanne also diese spezielle Pfanne oder die Pfanne nach dem neuen Zustellen oder der Ofen, der ganz weit außen liegt, immer ein bisschen anders sind als die anderen Öfen und wird darauf reagieren. Das ist also quasi das, was Sie bekommen, wenn Sie diesen zusätzlichen Kick an Intelligenz in das System hineinbringen, dann lernen Sie nämlich die Situation in der Wieserei ähm, deutlich besser zu verstehen. Ne? Also diese digitalen Zwillinge zur Vorhersage der Eigenschaften, das ist eine super schöne, ähm, ein super schöner Schritt, den man auch braucht aber diese neuronalen Netze und das Machine Learning sind quasi das I-Tüpfelchen darauf, damit man das System ja immer weiter verbessern kann und dass man auch wirklich lernt, wie eine spezielle Umgebung jetzt reagiert und welche Einflüsse sie hat.
0: Jetzt kommen Sie ja auch viel rum in der Welt, Sie sind aktuell in China. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie generell Ihre Beobachtung ist? Wie entwickelt sich der Markt? Auch wenn wir jetzt nochmal zum Thema Digitalisierung insgesamt gucken. Welche Beobachtung machen Sie da in Sachen Digitalisierung von Gießereien? Was ist da Ihr aktueller Eindruck?
1: Was wir, was wir wahrnehmen ist, solche Systeme laufen zurzeit möglicherweise weltweit in einer sehr intensiven Form, möglicherweise in 30, 40 Gießereien. Und standardisiert davon sind vielleicht noch weniger. Aber wir, wir können ahnen, wir können fühlen, dass, wir, dass das denn der Weg ist, in den die Gießereiindustrie nehmen wird. Also wenn man schaut, dass das in Deutschland bei sehr komplizierten Werkstoffen hat, sind so die frühesten Ansätze aus dem Jahr 2015 Acht, da ist das so langsam zum Leben erwacht. Und das sind jetzt schon 13 Jahre her. Und ein wirklicher Schritt tut sich eigentlich jetzt dadurch, dass wir die, also wenn wir jetzt auf die künstliche Intelligenz gucken, dann ist der nächste Schritt eigentlich, dass man, dass man diese relativ großen neuronalen Netzbibliotheken frei bekommt. Und das sehen wir, ist so seit drei Jahren der Fall, dass das immer, immer stärker wird und was sie auch brauchen, um so eine Digitalisierung voranzutreiben, ist, sie brauchen eine bestimmte Server-Infrastruktur und die war natürlich am Anfang zu so den großen Firmen ähm, vorbehalten, also zum Beispiel setzen sie heute sogenannte server orchestrierungstools ein. Und wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, was ein server Orchestrierungstool ist, dann hätte ich gesagt, oh Gott, was für ein furchtbares Wort, was für ein Name. Ja? Und äh, äh, heute wird denn die Gießereien arbeiten mit lokalen Rechenzentren. Die trauen einfach nicht den Daten in der Cloud. Ähm, deshalb wird äh, immer noch so ein Intranet eingesetzt. Aber da haben Sie ähm, quasi ein Rechenzentrum in der Gießerei. Und auf diesem Rechenzentrum ähm, sitzen Ihre Daten, und das wird heute, wie in den großen Rechenzentren, komplett durchvirtualisiert. Also eins der führenden Systeme ist halt Kubernetes und ähm, dabei ist es so, dass ihre Programme ja, laufen äh, in kleinen äh, Einheiten. Diese Einheiten nennt man Container ähm, und äh, dieses server das organisiert diese Container. Also, Sie stellen sich das vor, wieder unser Hausbeispiel, also eine Wohnung, da sind nur die Daten drin, die andere Wohnung äh, regelt nur gs prozesse ähm, Die nächste Wohnung, äh, die regelt einfach nur den, ähm, die eine Ausgabe, also im Prinzip ihr Frontend. Äh, dann gibt es eine Wohnung, die regelt nur den Datenverkehr. Und was ist ganz, ganz interessant ist, äh, es gibt eine Nachrichtenagentur. Das ist der sogenannte Message Broker. Und ähm, all diese Systeme leben in Containern. Das ist der typische Docker-Hub-Container. Und sie werden organisiert von einem Kubernetes. Und ähm, diese moderne digitale Struktur erreichen sie nur, wenn sie genau ein solches System haben. Also früher hatte man einen Computer, da war eine Desktop-Anwendung drauf, die hatte einen Zugang zu einer Datenbank. Und wenn man eine Mittelwert dazwischen hatte, dann war das schon äh, hohe IT-Kunst. Heute ist das ganz anders. Heute haben Sie kleine Systeme, die ganz bestimmte Aufgaben erledigen, die bauen Sie in solch einen Container rein und dann stapeln Sie Container aufeinander. Also so ein Foundry-Cloud-System hat typischerweise 21 Container, die für alles Mögliche zuständig sind. Also zum Beispiel mit den Steuerungen Ihrer Gießerei zu sprechen, das ist ein Container. Die Bildanalyse durchzuführen, ist ein anderer Container. Die Methodologie zuher zu herzusagen, ist der nächste Container. Den Tagesplan zu machen, ist der nächste Container. Und ähm, all das passiert mit einem Message-Broker. Das ist im Prinzip, dass alle Nachrichten, die einlaufen, gehen an so eine Nachrichtenbörse und jeder, der sagt, also die Nachricht interessiert mich, die will ich haben, die geht dann an diesen Container. Und ohne diese Softwarearchitektur äh, können sie eine Digitalisierung nicht durchführen. Und das ist, glaube ich, der große Schritt. Also jede Firma, die das machen wird, muss sich entweder ein Partnerunternehmen suchen oder es irgendwie selber schaffen, aber sie muss diese Software-Architektur ähm, ähm, herstellen. Und das ist jetzt ähm, auch die Magie, die ABP geschafft hat. ABP hat gesagt, wir ähm, wollen das. Wir äh, stellen eine Softwarearchitektur zur Verfügung, die das kann. Lieber Kunde, du brauchst dich darum nicht kümmern. Und äh, das ist ein wesentlicher Schritt. Und ähm, als wir ABP zum ersten Mal getroffen haben, waren wir ganz verwundert, weil wir haben gedacht, dass wir jetzt so ganz neu und ganz modern mit unserer Softwarearchitektur daherkommen. Ähm, und äh, dann haben wir gesehen, dass ABP das genauso, wie wir erkannt hatte und gesagt hat, genau darauf setzen wir. Wir wollen auch seine Softwarearchitektur unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und ähm, da war im Prinzip auch der Grundgedanke der Kooperation. Also um, das äh, passt zusammen wie mhm. die Faust aufs Auge, sozusagen wir der, die diese Struktur nutzen, um Gießereien zu digitalisieren und ABP, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, diese Struktur den Gießereien bereitzustellen und ähm, zum Beispiel die ganzen Daten noch mit einzusammeln, weil das so deren Kerngeschäft ist. Also wir sind eine Applikation auf der MyABP-Plattform, ähm, die halt dieses MES-System macht und diese Steuerungsseite macht, aber ABP sagt ganz klar, unsere Plattform, da wollen wir auch andere Hersteller einladen, die auf der Plattform mit den Daten ganz bestimmte andere Sachen machen. Das heißt, es wird neben der Firma Sorg noch andere Hersteller geben, die diese Plattform nutzen werden und die auch ihre Applikationen in dieses Container-System hineinbringen werden und den Kunden zur Verfügung stellen. Und interessant ist natürlich, dass diese ganze Technologie im Hintergrund verborgen bleibt, sodass man ähm, im Prinzip sich äh, keine Gedanken machen muss, wenn man das nicht möchte. Äh, große Firmen werden natürlich sagen: Okay, das ist jetzt unsere IT, das ist unser ureigenstes äh, Tun, das wollen wir beherrschen. Und das kann man auch. Also selbst ich ähm, habe noch äh, gelernt, wie man mit diesen Containersystem arbeitet, wie man hineinschaut ähm, und, und wie man sie warten kann. Und ähm, äh, das ist sicherlich ein Element, das muss man beherrschen. Aber es ist auch jetzt kein wirklich ähm, super kompliziertes Element. Ähm, häufig, wenn man ein Detail, also wenn man ein Ding im Detail anguckt, dann ähm, ja, kochen auch alle nur mit Wasser. Man muss einfach äh, sich überwinden und sagen, okay, das ist eine Struktur, die brauche ich, die muss ich verstehen, da muss ich ran, das muss ich also lernen. Also wie quasi, wenn man wie alles im Leben, was man lernt, eine Sprache oder wenn man sich was Neues aneignet, da muss man hin. Und ähm, ABP hat diesen äh, Sprung gewagt, Zorg hat diesen Sprung auch ähm, gewagt, weil es ja unsere ureigenste Aufgabe war, das zu tun. Und äh, ja, das ist im Prinzip sehr, sehr spannend. Jetzt muss man eigentlich nur noch schauen, wie sich diese Technologie verbreitet, dass sie sich verbreiten wird, ähm, ist, äh, steht für mich außer Frage. Ähm, wir schnuppern hier an der Zukunft und man kann schon fühlen, wie sich das entwickelt.
0: Klasse, ja, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Herr Baumgart, bis hierhin erstmal vielen Dank für die Eindrücke und für die ausführliche Einführung. Ich denke, jetzt hat man einen ganz guten Einblick bekommen, was die Sorg-Cloud kann, wie Unternehmen profitieren können von der Zusammenarbeit von Sorg und ABP. Und äh, ja, den Hörern möchte ich noch sagen, es gibt auch noch eine zweite Folge, die wir produzieren mit Till Schreiter. Er ist Präsident und CEO von ABP Induction und er wird uns auch nochmal aus ABP-Sicht kurz darstellen, wie die Kooperation genau funktioniert, was ABP-Kunden erwarten können womit AWP-Kunden sich demnächst vom Markt abheben können, was es da Besonderes gibt. Also, gucken Sie einfach mal rein in unseren Podcast-Kanal, da finden Sie auch die Folge mit Tischreiter. Sie können einmal mal reinhören und wir sind dann gespannt auf Ihre Rückmeldung, wie Ihr Eindruck ist von Prozessen, die wir digitalisieren in Gießereien, wie sich Gießereien verändern müssen und was Ihre Meinung ist, was noch passieren muss, damit Sie optimal arbeiten können. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder Soundcloud, also überall, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts finden können. Bis demnächst.